1: four. Podcast. Ja, ich habe extra meinen Schlüssel dahingelegt, damit das so ein bisschen snare-raschelig äh, klingt. <lacht> Aber ich glaube, das ist
0: Ja, ja es äh, wird langsam von einem Podcast-Studio entwickelte sich zu einem Musikstudio hier.
1: Wirf da Podcast. <lacht> Und lang,
0: äh, Jan Ach ja. 103,5. Das ist also ich ich mache in Fünferschritten jetzt, weil sonst hätte ich wieder 104 sagen müssen. <lacht> ähm, 103,5 waren's. Ja, das geht doch, Es purzelt doch, oder? Es purzelt ein bisschen. Ich muss aber ich muss mehr. Ich muss jetzt jetzt ist die Erkältung langsam weg. Ihr habt ja in den letzten Folgen gehört, dass ich eine Erkältung in mir hatte. Ständig musste ich husten und ich atme immer schwer. Aber ja und <lacht> weiß so nach...
1: Ich bin ganz froh, dass es schönes Wetter ist, weil ich habe mich äh, letzte Woche, war ich richtig anstrengend einen Tag im Büro, ne? Papierknüddeln im Mülleimer versucht zu treffen, den ganzen Tag. <lacht> und dann kurz bevor ich weg musste zum Sport, da also, habe ich mich nochmal in die Küche gesetzt und einfach quasi mit einem, der da war. Ne? Irgendjemand. Und saß in der, in der Sonne, äh, Sonne hat da reingescheint und da habe ich ungefähr David. gescheintet. Und da habe ich so viel Energie getankt und ich sagte, hier. Deswegen ist es in Kalifornien kommen die ganzen kreativen Monster her. Ja? Apple und so, weil da scheint die ganzen Tag die Sonne. Ich bin,
0: ja, äh, aber
1: ich nicht so viel, weil in Spanien liegen sie alle rum. Siesta, <lacht> <lacht> ist Siesta, hier ist aber Liegen äh, Ja, aber das, ich, bin auch, ich bin auch
0: total, bin auch total äh, absolut Wettermensch. Äh, wenn ich irgendwo hinfahre zu einem Gig oder so und die Sonne scheint, ich, komme ich da sehr viel gut gelaunter an, als wenn man in trübem ich glaube, es glaub, ist, ist eine gute Sache, dass ja. man
1: Bühnenkünstler in Deutschland, das stell dir mal vor, wir werden in Spanien in Portugal, wir müssen da dauernd mit dem Zug irgendwo hinjückeln, während da so Strandwetter ist. Da würdest du auch denken, was mache ich mit meinem scheiß Leve? Aber hier in Köln, in Grey, Grey Land.
0: Da fahren wir auch mit dem Zug.
1: Ja, da ist dann so ein bisschen, das Wetter das ist eh scheiße. ist ja. halt im Zug, ne? Und ja. ja, aber im Zug ist es manchmal auch noch hässlicher als
0: draußen. Ich hatte eine beschissene Begegnung mit einer das war so eine richtige Vorzeige. Sach eine schaffen.
1: verschlumpfte, ein verschlumpftes Erlebnis.
0: Ein verschlumpftes Ergebnis mit einer verschlumpften Schaffnerin. Was war jetzt mit der Tante? Boah, die, das war, ich hatte, hatte einen Zug nach Frankfurt gebucht und dann, saß ich, dann kam da, ähm, mit, mit Anschlusszug war das, und dann kam die Mail, Meldung in meiner deutschen Bahn-App, sie werden den Anschlusszug nicht bekommen, hier sind Alternativen. Habe ich da geklickt, habe gesehen, ach geil, da fährt ja in einem anderen Gleis noch einer, der fährt sogar durch, nehme ich den und dann habe ich den genommen. Und dann kam die schlecht gelaunte Schaffnerin und meinte, ja, das ist aber eine ganz andere Strecke, ne? Ich so, ja, aber fährt doch auch nach Frankfurt. Ja, <lacht> der ist aber teurer. Ich so, ja, weiß ich nicht. Ja, da muss ich jetzt noch ein Ticket lösen. Ich, so, ich muss jetzt noch ein Ticket bei Ihnen lösen, weil, äh, obwohl ich ein ICE-Ticket besitze, ja.
1: Flex-Ticket oder Sparpreis? Ich
0: hatte ein Flex-Ticket. Deswegen fand ich das sehr seltsam. Und dann meinte ich so, naja, aber ähm, wie sieht es denn mit ein bisschen Kulanz aus? Wissen Sie, ich habe jetzt auch keine Lust zu diskutieren. Und es wäre so einfach gewesen. Die hätte einfach sagen müssen, wissen was? also es ist mir auch schon, wenn man mal einen Fehler macht, es gibt ja so nette Schaffner, die, da merkst du schon beim Hallo oder wie, beim Guten Tag, wenn die reinkommen, weißt du, so ah.
1: Ja, das habe ich in meinem Leben gelernt. So, ja. Da habe das hab ich, ich 28 Jahre gebraucht, aber da hat mir irgendwann mal beim Filmstudium einer erklärt, weißt du, wenn du im Filmstudium in irgendeiner Location drehst, ne? Technik ist da, Lichtstöße hin, deine Leute, Schauspieler, Catering, alles ist da, so. Schöne Location. Und da hat der Hausmeister keinen Bock auf dich. Dann ist der ganze Dreh im Arsch. Deswegen zu den Leuten, die so Service, mhm. du musst nett zu denen sein und die ganze Welt ist in Ordnung. Und ja. Das Schlimmste sind auch Leute, die sagen, ähm, boah, ey, das hatte ich letztens auch wirklich. Im, in, wo bin ich hingefahren? Irgendein EC. keine schäbige Gastro äh, Ding da in, der, in, der, in einem Zugabteil. Und dann hieß es so, ja, wir hätten gern äh, irgendwie ein Sandwich, irgendwas, ne, und das war so eine Mutter mit einem Kind auf dem Arm, die war ein bisschen redneckig, ja.
0: <lacht> aber letzte Folge gelernt, was das bedeutet. Ja,
1: und dann meinte die Tante, die in dem in diesem Bistro-Ding gearbeitet hat, meinte, ja, der Ofen ist leider kaputt. Das gibt's doch nicht, ich will jetzt so ein Sandwich Warm. Dachte ja, ich kann nichts dafür, der ist leider kaputt. Ich kann ich den kann leider nicht mit Benzin ja, und, oder Ja, aber, aber das Kind muss was essen. Ja. Und dann hat die da den ganzen Gastro-Laden-Jack gemacht, ne, und dann hat die auch das Kind so mal bei mir auf den Tisch gesetzt, mal äh, an der Theke auf den Tisch gesetzt und die hat so richtig Anerkennung äh, gesucht, dass die Leute so kommen, au, oh, die arme Mutter, weißt du? Also, <lacht> aber dabei war die einfach nur Asie zu der service ja,
0: ja, und ja, sowas rächt sich immer, ne? Das ist auch immer, man hat sagt auch in der Filmbranche, sei nett zu deinem Fahrer, er könnte irgendwann dein Produzent sein. Das, das, ist, ja, ja, das ist wirklich ja, so. Ja, ja. Also, ich habe das ja schon im kleinen Sturm der Liebe-Kosmos kennengelernt, dass äh, bei uns. Äh, damals Mitarbeiter die als Fahrer angefangen haben, waren dann äh, Aufnahmeleiter plötzlich oder ne also es halt nicht plötzlich so die haben sich halt da so reingearbeitet, ne? weil dann manche ausgestiegen sind und dann hat man halt so zurückgegriffen auf die, die sich irgendwie ein bisschen mit der Produktion auskennen und wissen, wie so eine Dispo abläuft und so weiter und dann hat man da gar nicht groß ausgeschrieben, sondern die haben sich dann hochgearbeitet und das ist ja auch eine tolle Möglichkeit, aber es gibt Leute, die richtig scheiße sind, ne? Es ja. gibt Leute, die richtig hm. scheiße zu äh, Menschen sind, die, ich sag mal, in der beruflichen Hierarchie weiter unten sind. Das ist so, ist für mich ein Rätsel, wie, wie man so sein kann.
1: Ja, das ist ganz schlimm.
0: Hatte Caroline auch auf der Bühne erzählt, das fand ich sehr geil, äh, bei Alpha Pussy. Ja? Mhm. Welcher Zusammenhang? Das, äh, mit, äh, mit, keine Namen. Nee, nee, keine Namen, aber mit einer ab. Prominenten Dame, die, äh, der sie Kaffee bringen musste. Oh, ich weiß, um wen es ne? geht. Ja, ja, genau. Und dann war man plötzlich irgendwie, ich will äh, wollte gerade sagen, auf Augenhöhe, aber eigentlich war sie dann auf höher. Ah, als ja. ne? Und ja, so läuft das manchmal ab. Ja, aber ich hatte auch hier im Zug, ey, mit der Redneck-Mom, ich hatte auch mal eine, die hat einfach ihr Baby auf den Tisch gelegt und gewickelt. Im, im In einem vollbesetzten Zug. Und ich am bin Tisch, ja selber Am Vater. ja. Da er, er einfach nach Babyscheiße im ganzen Laden, ne? Und dann haben sich auch Leute beschwert und ja, äh, Entschuldigung, aber ich, das Kind muss halt gewickelt werden. Ja, aber noch nicht. Also irgendwie, ich meine, klar, wenn, wenn so ein, irgendwo musst du es ja machen, aber ich, also dann sagt man irgendwie vor, oder fragt oder irgendwie, aber es gibt so, es gibt so Eltern, die, weil sie, ein Kind dabei haben, sich alle Rechte der Welt rausnehmen. Ja, Und ich sag das ja selber als Papa, also ich weiß ja, wie es ist, wie anstrengend das sein kann mit so einem Kind, was dann auch rumplärrt oder so und das ist einem ja auch immer unangenehm, aber ich, es gibt so viele Eltern, die, äh, die schon so mit Krawall, so mit Ansage so, ja, ich darf das aber.
1: Ja, ja. Ich Bei dem Zug da mit dem Mädel äh, und dem Kind auf dem Arm, da ist dann irgendeine so eine taffe andere Passagiermädchen. Wie heißt das? <lacht> <lacht> die auch im Zug saß, die nicht ein, gearbeitet hat. Eine ähm, Pay. Ein, <lacht> ein, ein Gast, ein G Fahrgast. Fahrgästin. Ja. Du, die ist das. Eine Fahrgastöse. Ja, die äh, ist dann so, die hat die ganze Zeit rumgeblöckt. Ich will aber was Warmes essen für das Kind. Jod, ihr wird nicht. Ne? Blöck, black blöck. Und dann kam das andere Mädel und meinte so: Ja, ich hätte gern äh, schönes Wasser. Danke. Hallo, ich bestelle hier. Und dann meinte die so, nee, du machst ja schon den ganzen zug äh, Jack die ganze Zeit, du raffst nicht, dass der Ofen im Arsch ist, ich hätte jetzt kein Wasser. <lacht> und das war genau, war eigentlich so richtig, ne? aber die hat trotzdem von all, also die hat die dann halt nicht so runtergeredet dass die Mutter dann gegangen ist, sondern das war dann so, jetzt, jetzt steht ihr da beide und keift euch an. Das hat eigentlich auch nichts gebracht, dass die da Feuer ins Öl gießt. Eigentlich war das halt trotzdem geil, das zu sehen. Ne? ja Geil, das ist eine mit Eiern, die sagt jetzt was, ja. ich bin dabei.
0: <lacht> Ja, aber es ist so, ja, ähm, aber auch so was so Servicepersonal angeht, ne, die haben ja manchmal einfach so die Macht und man, äh, man nennt es ja aber so die Macht des kleinen Mannes, ne, wenn die keinen Bock haben, so dann, ja. das ist genau wie bei einer Flugumbuchung, wenn da irgendwas irgendwas schief läuft und dann fragst, ob du, ob sie nicht doch dann schnell auf den, und da sind ja freie Plätze, also ich meine die Option ist, dass der Ding fliegt mit leeren Stühlen nach Köln oder auf einem darfst du dann sitzen, ja, das sind zwei Klicks im Computer, weil manchmal geht sowas ja, und da sagen die ja, ich habe sie umgebucht, kein Problem, guten Flug.
1: Das habe ich doch so, schon mal So was ist
0: passiert. Und dann aber auch so bei, <lacht> bei meiner Frau mal, dann machte die auch so eine geile Gestik, diese, äh, diese Frau im Scheitel. nein, es tut mir leid, kann ich wirklich gar nichts machen. Ja, aber beim Hinflug hat das auch. Ja. Und dann machte die so die Handgelenke, so da sehen Sie, da sind mir die Hände gebunden. Boah, oh Gott, Alter, oh Gott. Alter, ja. da sehen Sie was
1: Sehen Sie? Ach, jetzt sehe ich Ach, Ihnen <lacht> sind die Hände. <lacht> jetzt <lacht> jetzt, jetzt sehe ich, wo sie nicht. Sind nicht, gebunden sind nicht. Ich, mir sind gerade die Hände. Wir ich habe hab ein, ein Riesenproblem. Knarrer im Hinterkopf, sehen Sie den Typ hinter mir? <lacht> leider. <lacht> ähm, irgendwie ist das so ein deutsches Ding, dass so Service-Leute sagen, tut mir leid, da kann ich nichts machen oder das geht nicht, weil meistens ist die, die richtige Antwort, natürlich geht das, du hast noch keinen Bock, das jetzt zu regeln, weil es zu aufwendig ist oder wie, aber das ja. geht immer, weißt ja. du, und äh, in, ich war mal in Peru und so und da war das so krass, wie viel Mühe sich die Leute gegeben haben, habe ich das mal von dem Taxifahrer erzählt. Ey, nope. ich, konnt, ich konnte kein Spanisch ne, und habe dem irgendwo auf dem Zettel gezeigt, so, ey, hier, ich will hin. Und hatte mich irgendwas auf Spanisch zurückgefragt und ich so, ey, keine Ahnung, dahin bitte. Ne? Und er so, okay, dann sind wir losgefahren. Ne? Auf einmal ist er ausgestiegen und äh, nach hinten gegangen. Ich saß noch im Auto und hatte, ist zur Polizei, die war hinter uns ne, und hat so auf mich gezeigt. Und dann kam irgendwann die Polizei ans Fenster. Und äh, ich dachte, so, was habe ich jetzt? Bin ich jetzt hier in der dunklen Ecke von Peru gelandet? Ne? Und dann äh, hat die Polizei auf Englisch gefragt: Hier, wo wollen Sie hin? Hier, ja, der Taxifahrer hat gesagt, er kann kein Englisch, aber er will Sie da hinbringen. Ich so, ey, voll krass, ne? Und dann hat er mich da irgendwo hingebracht, wo die Bullen gesagt haben: Da und da ist das. Und dann ist er ausgestiegen, ne? Und hat mir nicht die Tür aufgemacht, aber ist dann, hat an allen Häusern geklingelt. Und ich? hat gesagt: Ey, wo ist das? Der Mein Gast muss hier hin. Und ich so, Junge. Das wird äh, dir in
0: Deutschland nie im Leben passieren. Ja,
1: und dann war auch geil, da musste ich den irgendwann bezahlen, ne? Und dann äh, hat er auf Spanisch eine Zahl gesagt. <lacht> und dann irgendwie Blingo Blango und ich so äh, und habe einfach so einen Schall rausgeholt, dat. Und dann hat er wieder, wieder auf Spanisch irgendwas gesagt. Ich so, noch ein, dat? ich Keine Ahnung. Ich, da waren wir schon am Kofferraum ich konnte den Taxameter nicht sehen. Ja. Also ich so, ja, hier, keine Ahnung. Das, ich gebe ihm einfach das ganze Portemonnaie, wir vergessen
0: die Sachen. Ja. Geil, ey. Ich, ich hatte auch mal so einen äh, das ist viel interessanter, weil ich, Fahrgäste sind noch viel schlimmer als das Personal, fällt mir gerade ein. So, in meiner Erinnerung, wenn ich da so rumwühl, ich hatte mal einen vor mir, der hat telefoniert, sehr laut telefoniert. Darf man ja, ne? Gibt ja Handybereiche.
1: Ich setze mich ja immer in den Ruhebereich. Ja, ich auch. Und dann mache ich, ich immer mich hello, meistens zwischen wenn die einer redet.
0: Ich habe da keinen Bock, dass er irgendwie, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall war der, der hat richtig, der, und er war, er hat sich mega echauffiert. Der hat, wie während des Gesprächs rauskam, mit seiner Ex-Freundin telefoniert. Oder Ex-Frau. Weil ich mach's hier kurz vor so eine Sequenz, wie das ungefähr abgelaufen ist. Ja, mhm. Mm ja, nee. Ja, gut, aber das habe ich dir ja schon dreimal gesagt. Ja, weißt du? <lacht> ja, genau deswegen sind wir geschieden. Weißt du was, Maria? Du bist so ein Arschloch. Du bist so ein Arschloch, Maria. Und, äh,
1: Die Anzeige <lacht> ich, ich, leuchtet ich, doch hab, rot. Hier
0: habe ich totgelacht. Ja. Also, das, der, ganze, der ganze Waggon hat nur auf diesen Typen gestartet, ne? Weil er so wütend in diesen Hörer gebrüllt hat ständig. Und seine Ex-Frau Maria als Arschloch <lacht> bestimmt halt. Und ich, ich weiß bis heute nicht, warum ich das nicht aufgenommen habe, weil das war eigentlich, es ging richtig lang, bestimmt eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, es war verboten, oder? Und äh, wahrscheinlich ist es verboten, es zu zeigen.
1: <lacht> ja, die aufzunehmen. Und dann, und, ja, und
0: die Leute fingen halt an und dann, ich bin, ich bin auch einer der, also ich bin ja, ich meide ja Konflikte eigentlich so und ich hatte auch richtig Schiss, den zu unterbrechen und dem zu sagen, das geht nicht hier, ey, alter, du schreist. Ich habe, ich hab Kopfhörer gehabt, ich habe einen Film geguckt und ich konnte den Film nicht verstehen, weil der die ganze Zeit herumgeschrien mhm. hat. Und dann fingen die Leute an, den an, ne, immer im Vorbeigehen so mit Kopfschütteln. Und dann ist halt so ein älterer Mann hingegangen, meinte, so also hat ihm so auf die Schulter geklopft, meinte, geht dann auch leiser. Sie sind ja nicht alleine im Zug. Ich habe keine Lust mehr, das anzuhören. Ja, dann steigen Sie doch aus, wenn Sie das nicht hören wollen. So, also, ja, ja. Aber
1: der, der alter war nicht auf Krawall, ey. Der, der alter war ist Krawall ja gegangen. trotzdem im Recht. ne? Ja, ja. Und da ist es auch total gut. Es gibt Leute, die können da den richtigen Ton finden und dann machen, eine Ansage machen. Ja.
0: Ich bin da richtig schlecht drin. Ich bin immer aufgeregt sofort bei sowas.
1: Ja. Ich habe einmal so ein, äh, bin ich Richtung Zoobrücke gefahren, da war super viel Verkehr und dann musste ich irgendwie saukrass einem ausweichen, ne? Das war zwei zweispurige Straße und so ein Handwerker-LKW-Ding, Van, ist so rübergezogen und ich musste irgendwie, ich musste irgendwie nach links ausweichen, ne? mhm. Und dann an der Ampel haben wir uns wieder getroffen. Und standen nebeneinander, meinte ich dir, mach mal Fenster runter. Ne? Und dann habe ich dem gesagt, ähm, in einem guten Tor habe ich richtig gut gemacht. ne, meinte ich so, ey, äh, ich wünsche dir wirklich einen schönen Tag und hoffe, äh, du hast einen guten Tag irgendwie. Aber irgendwie, vielleicht hast du zu viel Stress oder so, aber ich musste gerade mega ausweichen. Deswegen, du tust allen gefallen, dass du dich ein bisschen mehr konzentrierst und machst dir noch einen schönen Tag. Ne? Und ich bin auch mit dem Reifen irgendwie so gegen den Bordstein gefahren. Aber da den anzuschnauzen, hier, das hast du eventuell wegen dir, ist das im Arsch gegangen, bringt nichts, ne? Deswegen mache ich lieber die Karma-Nummer und sage, hier, wenn du mal in der Situation bist wie ich, sagst du vielleicht auch einem netter dass er ja. auffassen soll. <lacht> ja. <lacht> ja, weißt geil. du, und dann bin ich so glücklich weitergefahren und gedacht, die Reifen kosten 2.000 Euro. Nein, <lacht> ja. und, und, und ein weiterer Dell in
0: meinem Auto. Geil, ähm. Ich hatte auch mal neulich welche in der Bahn, das war auch eine sehr geile Situation, das habe ich dann auch bei Facebook gepostet, weil ich es sehr lustig fand, die haben sich mega echauffiert, es ging wieder um natürlich Verspätung der Deutschen Bahn, ist übrigens das Hauptthema Nummer eins bei Comedians, glaube ich.
1: Das ist ganz gut, wenn man dann die Personalleute im Zug dafür verantwortlich ja, ja, ja. macht, ne? was soll das, dass jetzt zu spät kommt? Äh,
0: kriegen wir den Anschlusszug noch? Ähm, ich glaube nicht, ja, toll, ich kann ja rennen und versuchen den Verschie festzuhalten. Ich an, okay. <lacht> Ja, jedenfalls die beiden Typen, die haben sich mega aufgeregt ne? und also auch richtig ja, ja, typisch deutsche Bahn. Ja, hier sehen Sie mal, hier ist mir das und das passiert, die kannten sich selber nicht, ne? Und die äh, glaube ich jedenfalls, also die war aber so richtig laut, dass äh, ich meine, jeder ne, ist genervt von der deutschen Bahn, aber die haben so sehr über die geschimpft, dass man irgendwie war man auf der Seite der Bahn, <lacht> als man das gehört hatte. Ja, und das geile, ist, Idioten. die haben sich da so reingesteigert, da haben die vergessen auszusteigen. Da, geil. Ja, das war mega gut. Weil die waren dann so, ähm, ja, ja, da, ja, da, ja. ähm, war, war das hier Homburg? Ne, so, und dann, ja, und dann fuhren wir so los. Und dann siehst du noch das Bahnhofschild, zu Homburg, weißt du, an uns vorbei ja, Und ich dachte so, ist das geil, weißt du, die beschweren sich da, das ist zu spät. Ah, das war so eine Genugtuung und man, also es hat, die Leute haben sich halt voll amüsiert. Also man hat so gemerkt, wie das alle so lächelnd, kopfschüttelnd wahrgenommen haben. Ah, das war.
1: Geil ist, wenn man Zug fährt und dann ist so in der Stadt irgendwie ein Fußballspiel und hast du die ganzen, die ganzen Oh Gott, oh Gott. Da gibt's, ich bin einmal Kumpel hat mir mal erzählt, äh, ist, ich weiß nicht, ob das Berlin war. Doch, der, also er ist Kölner, wurde in Berlin. Ne? Der mit dem Schlumpf, der Typ, über die alle Geschichten gehen. <lacht> <lacht> hat gesehen, wie die Fans äh, vom FC aussteigen in Berlin. Ne? Also er hat fünf Stunden Zug gefahren, habe ich voll gemacht. Und da war einer, so ein Schweinchen, der ist irgendwie beim Aussteigen, ist er erstmal die drei Stufen darunter gestolpert. Und dann hat er sich irgendwie Quasi aufs T-Shirt gekotzt. So ein fetter halt. Ne? Und weil es so voll war, konnte der irgendwie Sekunde, nicht Sekunde, so vielleicht war ich das. Ja. Und dann hat er einfach seinen Hoodie zugemacht. So drüber. So einmal umgeguckt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Never happened.
1: Ja. Geil, hat sich aufs T-Shirt kotzt
0: und Pulli drüber.
1: <lacht>
0: Geil, ey. Was ja auch ein Riesenrätsel in der deutschen Bahn ist, ne? Wo, um mal bei diesem Thema zu bleiben. Äh, diese ich, ich check manchmal das Platzsystem nicht ne also glaub, das habe ich
1: gecheckt mit also es
0: ach. gibt ja aber es in den ICs glaube ich in diesen alten manchmal hast du ja noch diese alten Juckel Trains mhm. da ne und äh, und dann war ich mal da ich war mit meiner ich musste hundertmal drauf gucken ich so irgendwie Platz 103 Wagen bla bla bla, und war da drin und das war randomly das ging 79 80 102 so was mhm. passt irgendwie also es hat einfach überhaupt keinen Sinn gemacht Kopfhänge und mein und mein, pass auf, und mein Platz gab's nicht den gab es nicht in dem Wagen. Ja. Und dann bin ich zum Schaffner, und ich meine so, äh, wo ist der? Ja, dann gibt's hier nicht. Okay, danke. Natürlich, so, aber das ist doch der Zug, ja, ja. Ja, das hat äh, man Wagentausch wahrscheinlich. Ich sage so, aber trotzdem wo was ist mit den Plätzen? Wo sind die Plätze 80 bis 101 <lacht> im Bermuda Dreieck? Aber das ist auch mal äh, dieses Sitzplatzthema, ist immer bei alten Leuten das ist so lustig, ne, wenn man so im Zug sitzt und die kommen rein, dann kniepen die mir Äugelchen zusammen und reißen so den Mund auf und so so als ob ein, als ob die von der Sonne geblendet werden. Und gucken immer von links nach rechts und dann. Also ja, das, ja, das ist die 64, ne? Das ist äh, ja. Und dann wir brauchen erstmal 100 Jahre, ne? Ich meine, das soll jetzt gar nicht so abwertend klingen, aber es ist so, man denkt so, was steht auf ihrer Karte? Eine 64? Gut, hier steht eine 64, dann ist das ihr Platz. Wunderbar, perfekt, hinsetzen, Ruhe. <lacht>
1: Ja, aber ich habe das früher auch nicht gerafft und ich nein, weiß auch nein, noch
0: warum. Nee, ich habe ja gerade selber erzählt, bei mir war was ja auch richtig krass, aber dann das Geile ist, die reden dann noch ganz lange darüber, ne? Ja, äh, hat man reserviert, ja, hatte man auch, mh, war mal, äh, hatte man schon im Vorfeld, dann ne? muss ja heute auch reservieren, ne? Weil ja, 65 Jahre, dann sind das, war mal, da, äh, dann sind das die von euch wahrscheinlich. Also es geht die ganze Zeit um, das ist wie Eltern mit Parkplätzen.
1: Das ist so, wenn man sonst nichts mehr erlebt, ne? Ja.
0: Das ist schön. <lacht> ich, ich will da mal hin. Ich freue mich schon Ich freu mich schon auf das Alter. Ich hat, das hatte ich auch mit so diesen äh, Ömchens, die ich mal in der Bahn getroffen habe. Das war so niedlich. Das waren so drei kölsche ömchens in der Bahn und die haben Junge, du hast noch nie jemanden so lange über das Wetter reden gehört. Es war, ähm, ja, hatte mal Sonne. Ja, war auch bei uns. Ja, war bei uns war auch am Schein. Ja, bei euch auch. Ja, bei uns auch. Ja, bei uns. Warte, aber nicht mal reden. Ja, warte, ein paar Wölkchen. Hatte mal. Ja, Wölkchen hat wir vorgestern auch gehabt. Ja, war aber wärmer war, war ein bisschen wärmer Ich musste rein. Ja, war Wärme. und Also es ging die ganze Zeit nur so. Ne, und man saß da und dachte so.
1: Ja, aber ist das okay. dann so, wenn die, ist das so, wie wenn, da, wenn du alt bist und du hast quasi, äh, sagen wir mal, keine Sorgen mehr im Sinne von, wer zahlt die Miete und wer zahlt meine Versicherung, wenn das alles geregelt ist? Und du den Job nicht mehr hast, den du mal gemacht hast, der vielleicht auch egal ist, dann geht es auch am Ende, wenn alles klar ist oder alles geregelt ist, dann ist es so, äh, das Wetter ist nicht gut. <lacht> ja. Dann ist er doch ja. eins überzählt, oder?
0: Ja, das ist wirklich so. Das ist auch, mein, meine Mutter erzählt mir das auch, wenn ich mit denen telefoniere, dann sagt die ja, habt ihr auch Sonne? Nee. Ja, so ja, vier Jahre <lacht> Aber ich glaube, dass genau durch diese, äh, also durch dieses Nicht-Mehr Verantwortung haben im, im Job, den man mal hatte oder so, ich glaube, dadurch ist dieser allgemeine Rentnerjob entstanden mit Kissen unterm Arm auf dem Fenstersims rausgucken.
1: Ich habe mal äh, in der Nähe von Mainz gespielt vor kurzem letzten Herbst glaube ich und äh, das war irgendwie bisschen da waren irgendwie super schnell die, äh, die Bordsteine hochgeklappt ne ich habe dann mehr zu essen gekriegt und war da am Ende in so einem in so einer Bäckerei von einem Supermarkt also ich habe mir irgendwie Kaffee getrunken ne? und da saßen also zehn Omas äh, an so also einem langen Tisch und haben einfach Kaffeekarantinen gemacht ne <lacht> ich fand das überragend, weil die, die hatten ein ähnliches Alter, aber auf jeden Fall äh, Omas, ne? weiße Haare, und die hatten einen Spaß. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn man wenn man alt ist und du halt wirklich keine finanziellen Sorgen hast, sondern so, das ist der Tag, da gehen wir hin kriegen wir Kaffee und dann quaken wir. Ja. Und das ist ja so wie bei guten Kumpels, was gequakt wird, ist einfach nur scheißegal. Ja. Ob Wetter oder Playstation oder weiber oder Bier, ist einfach nur egal, du musst einfach nur abhängen. Das ist das Beste, ja. was es gibt.
0: Das stimmt, ey. Das ist geil. Ich bin auch mal sehr verwirrt in die Bahn gestiegen. Weißt du, was ich mal festgestellt habe? Ich bin in die Bahn gestiegen, nach München, glaube ich, war das. Ja. Und habe dann so meinen Kram sortiert. Und habe festgestellt, ich habe einfach meinen mein Küchenmüll noch.
1: Im Rucksack oder? Nee, in der Hand. Das erinnert mich an die Handtaschen-Desaster-Geschichte. <lacht>
0: ja, so bist du halt. So Frau neben mir dreht sich um. Wo ist mein Müllbeutel? Wo ist mein Küchenmüll? Ich, hat, ich wollte den Müllbeutel runter in den Hof bringen. Und hab das einfach vergessen. und bin
1: da hast du ja mit zum Bahnhof.
0: Mit zum Bahnhof in die Bahn rein. Und ich stand da und dachte so, Alter, ey, das ist ja, ist ja, what?
1: Alter, das ist echt ein Problem, ja.
0: oder? Also ich wusste ja, woher er kam diesmal. bei der Ja, aber hast nicht. du nicht
1: so eine, wenn du einschläfst, lässt du deine Hand nicht locker? Nein, ich, ich hatte es ja, gibt so Weißt du, wie Albert Einstein geschlafen hat? Nein. Am Tag? Der hat so Powernaps gemacht. Der hat sich in seinen Schaukelstuhl oder so gesetzt. Und mit hat, Schlüssel. Mit Schlüssel. Und wenn er... Ja im Tiefschuss war, ist die Hand aufgegangen, Schlüssel runtergefallen ist er aufgewacht. Perfekte zehn Minuten wahrscheinlich. Und also Irgendwie bist du nicht in der Lage, deine Hand zu öffnen. Snicker <lacht> Nein, in der Hand, ich habe dich gepennt. Ich, hab nicht gepennt. Ich, ja, find, aber
0: ich bin eingestiegen und hat so, äh, okay, Rucksack hierhin, Koffer hierhin. Müllbeutel hier so. auf meinen Schoß. Ja, ja, dann, wo ist mein
1: iPad? <lacht> <lacht> ja, das ist so. Hier, du erzählst, hast also du letztes Mal erzählt, dass du auch zu Hause immer die Schränke auflässt. Und ja, so, ja ne? das ist, ich, ich habe schon. Das ist doch, grad, in meiner Sicht ist das ein Problem. Ja, ich <lacht> weiß wenn wir eine WG hätten, ne? ich glaube, das würde keine zwei Wochen halten. Ich habe gestern noch eine Anekdote erzählt. Ich habe mal zu meinem Mitbewohner gesagt: Hör auf, den Gummi von meinen gefrorenen Gewürzen zu klauen. Der gehört mir. <lacht> ich hatte so vom Aldi diese kleinen Papp-Gewürzmischung ja. mit Plastikdeckel. Drei verschiedene: ne? italienische Kräuter, bitte Giwi oder whatever. Was ne? Und äh, da habe ich sie so aufeinander gemacht und mit einem Gummi festgemacht. Der Gummi hat aber die perfekte Größe dazu. Und das Problem bei diesen Pappdingern ist, wenn du die über einen kochenden Topf hältst, dann verzieht sich das manchmal, geht der Deckel nicht mehr zu. Die kannst du nicht mehr so richtig schließen. Deswegen ja. der Gummi ist essentiell <lacht> wichtig. <Ja. lacht> Jedenfalls äh, habe ich so ein bisschen Stress gehabt mit dem äh, Mitbewohner. Ja? Der ging mir ein bisschen um den Sack. Aber eigentlich ein netter Kerl. Und äh, dieser Gummi war halt perfekt dafür. Und ich bin mehrmals... Nach Hause gekommen. Das ist schon hab ein bisschen Küche, Rentner auch, ne? Ja, aber hab ich mein Eis, oder das Eis auch gemacht und dann lagen meine Gewürze da so verstreut. Was, das da, war wie so ein Tatort. <lacht> What happened?
0: Was ist hier geschehen?
1: Und dann bin ich in sein Zimmer gegangen und dann lag auf dem Schreibtisch einfach der eine Gummi. Und da habe ich ihm Z geschrieben: Hör auf, den Gummi von meinen Gewürzen <lacht> vorne Gewürze Das ist meiner. Geil.
0: Ah, WG habe ich leider nie erlebt. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre WG-tauglich gewesen, aber ich glaube, es hätte mich auch gestresst. Also ich bin auch. Ein Freund des eigenen Reiches.
1: Ich glaube, niemand ist WG-tauglich, bis er mal WG macht und dann sich endlich anpasst, weil also diese, diese Kindergartenkacke in WGs, da habe ich so ja, keinen Bock mehr drauf. Ja,
0: ja, nein, das wäre jetzt auch... Das ist. Du schuldest mir das, noch 39 Cent Das wäre etwas, was in dein Set passen würde. Das ist zu spät <lacht> mit 40 in der WG. Ja, ja das ist einfach... Ich, ich weiß, ich noch einen ein Kumpel von mir hatte in der WG gewohnt, mit einem anderen Kumpel und... Äh, Wie hat das? Ja? Ja, lagen die beide so auf ihrem Bett im Zimmer. Ich weiß noch, diesen Dialog fand ich sehr lustig. Weil die meinen so, Ja, wer ist dran mit mir unterbringen? Haben die sich so zugerufen. Ja, du. Nee, ich glaub du. Mach mal Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, Schnick, Schnack, Schnuck. Was hast du? Papier. Und du? Äh, Schere. <lacht> Schnick, Schnack, Schnuck in verschiedenen Räumen zu spielen. <lacht> Finde ich ziemlich geil.
1: Kannst du Schnick, Schnack, Schnuck, Armageddon?
0: Nein, was passiert da?
1: Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Aber irgendwie. Juhu. Es gibt, ich war auf einem Junggesellenabschied ne? und da war der Bräutigam und es gibt einige Hörer, die wissen einfach, jetzt was kommt. <lacht> <lacht> der Bräutigam äh, hat einen Bruder ne, und der Bruder, für den war das irgendwie schnick schnack schnuck Armageddon, ja, Weil der hat immer, immer, Jan, immer die Schere genommen. Immer. <lacht> ja? Und wir haben an dem Wochenende wirklich sau oft um alles geschnuckt. Um alles, ne? Und jedes Mal nimmt er die Schere, ne? Und wir irgendwann so, ey, Kollege, aber nicht immer die Schere nehmen, ne? Nein, nein. Und dann wieder Schere. Und teilweise hat er zehnmal am Stück verloren, hat immer wieder die Schere genommen. Nicht einmal nicht die Schere. Und das war dann irgendwann die rheinische Eröffnung. wir starten jetzt so mit der Schere. Und habe ich mir erzählt, dass ich im Halbfinale von der Schnickschnack Schnuck WM war? Was? <lacht> Da hatte ich sogar den Typ, der dann bei der Brautigam war, den hatte ich als Coach. Nee, hatte ich gar nicht. War ein anderer Typ. Egal. Auf jeden Fall war in der Köln spar in Köln, war irgendwie schnickschnack schnuck turnier ne? Und dann habe ich mir irgendwie drei Zeilen bei Wikipedia und irgendein Tutorial durchgelesen, wie man am wahrscheinlichsten gewinnt. So. Und es gibt so einen Trick, die meisten nehmen am Anfang Stein, weil sie einfach dumm sind. So. <lacht> der gute alte Stein halt, ne? <lacht> den schlägt keiner. So, das heißt, ähm, das heißt, am Anfang nimmst du Papier, hast schon mal den ersten Punkt. <lacht> und dann, je nachdem, wie das erste Spiel ausgegangen ist, wenn einer nicht Stein genommen hat oder so, ne. Wenn dein Gegner verloren hat, oder wenn du, sagen wir mal, du verlierst gegen mich in der ersten Runde, dann nimmst du sehr wahrscheinlich als nächstes das Ding, was, was mich in der Runde vor, hätte, geschlagen hätte, hätte ja, ja. Ja. Und dann nimmst du wieder das entsprechende Ding. So, und ich bin dann ein bisschen ins, ins Halbfinale gekommen, ja. <lacht> Äh, mein Kampfname war Rosamunde Penis. <lacht> <lacht> den muss ich dir nochmal sichern. Der
0: rosa -rote Penis.
1: Rosamunde. Munde. Und, rosa. und äh, dann bin ich nur rausgeflogen, weil mein Gegner im Halbfinale war einfach besoffen. Der war so krank besoffen, du konntest den nicht lesen, weißt du? Der hat den, der hat nicht nachgedacht, ich nehme jetzt das, was in der letzten Runde geschlagen hätte, sondern der war einfach nur voll, na konnte ich konnte, das war einfach nur random.
0: Weißt du, wo ich mal war? Bei einem, ich habe mal ein Selbstbewusstseinsseminar gemacht. Das fiel mir gerade so ein, als ich eben vor meiner Klick, äh, Klick, vor meiner Konfliktscheue erzählt habe.
1: Warte mal, wie alt warst du?
0: Ich weiß es nicht mehr, ich kann nicht sagen, es war, da war ich, also ich glaube, das habe ich gemacht, weil ich, ähm, Dachte so, ach, wenn ich hier so Schauspielerei und so machen will, also es war bestimmt so während oder nach der Schulzeit, weil ich äh, dachte so, ich ähm, ne, vor Leuten reden und solche Sachen. Ich dachte so, das kann ich, kann ich schaden, wenn man da so ein bisschen. ne, weil ja man Gut, dann war es
1: auf jeden Fall vor deiner ganzen Karriere.
0: Ja, ja, das war davor. Ja, ungefähr, und, wie alt warst du? 20. Äh, ja, sowas. Sagen wir mal so. Und ich hatte so ähnliches, ja. Und dann, hey. Und ich dachte, ich habe mir so anders vorgestellt. Ich dachte, da wird einem so, wenn so, weiß ich nicht, einem so Lampenfiebertipps gegeben. Also, nur, dass man irgendwie sagt so, ey, wenn du irgendwie mega nervös bist, weil du bei Leuten reden wirst, ob du Theater spielst oder so. Also ich dachte, sowas nimmt man damit nach Hause, ne? Und dann war ich da in diesem Seminar, man war wirklich in so einem Seminarraum mit so einer Flipchart, ne? Mhm. Und so, und hat dann so Bögen bekommen, ne, so Karteikärtchen. Hey. Und dann hat man da, ey, ich war da mit so einem Haufen, es ist jetzt gemein, aber es waren wirklich Leute, die, die nicht dir in die Augen gucken können, wenn sie reden, also die nur auf den Boden. Also ich war eigentlich Ja, die armen Leute, ne? Ich sag mal so wie jetzt, so laber viel, aber hatte null Erfahrung, so mit Bühne oder irgendwie mhm. sowas. Ne Und dachte aber so, irgendwie, da wollte da ich richtig Schiss und dachte so, das schule ich da. Und dann war das aber so, dann hat man, oh Gott, oh Gott, ey, dann hat man da so, wurden hat man so Situationen nachgespielt, wo man schlagfertig sein sollte. Und auch so, oh Gott, ey, da hat man so Sätze bekommen, die man dann sagt auf Situationen, ja, wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, das war so ein dämliches Beispiel, wenn jemand zu dir sagt, du bist überhaupt nicht schlagfertig, dann war als Antwortbeispiel, naja, da magst du vielleicht recht haben, aber meine Rückhand beim Tennis, die ist schon noch ganz gut.
1: Aber also, da so, dann dann kriegst du halt direkt auf
0: die Fresse danach und dann Satz, ist noch so, weißt dass ich,
1: Das ist die einzige richtige Antwort. Diese Kurse, weißt du, die armen Leute denken wahrscheinlich so, die merken, die wären gern selbstbewusster und denken, die machen dann so einen Kurs und dann ist das, dann ist das so ein Knopfdruck. Das sind halt so Sachen, die kann man nicht lernen. Also, glaub, ja, doch, ja, man du kann kannst es, es trainieren. Du kannst es trainieren, klar, genau. Aber
0: das ist so, das ist ja nicht so, du liest das und sagst so, ja, jo, dann sage ich jetzt immer das.
1: Ey, dieses, weißt du, da, das ist so, wenn jemand ein Business aus einem kreativen Ding machen will. Ne? Du hast so kreative Leute, die haben irgendwie ein Problem und wollen irgendwie einen Griff kriegen. Ne, kein Selbstbewusstsein oder so und dann sagt irgendeiner, ich mach da, ich installiere einen Kurs, dann machen wir den irgendwie fünfmal die Woche und achtmal im Jahr oder so, was weiß ich, ne? Und dann fangen die da mit so Business Scheiße an, mit so Karteikarten. Mhm. Weißt du, könnt ihr euch jemand den Ordner also ja, ich war mal bei einem ähm, bei einem RTL Ding. Da war ähm, so Brainstorming für eine RTL Geschichte, so ein Ensemble Ding. Und da war ich äh, als Autor Ne? Da mhm. waren halt so Comedians und äh, eine Runde Autoren und dann irgendwie Produzenten. So. Und Comedians waren unter anderem Tané und Ingmar. Ne? Und ich sollte dann irgendwie, keine Ahnung, da es irgendwie Brainstorming. Und dann haben sich die RTLer ja, haben sich irgendwelche Brainstorm Scheiße ausgedacht. Heißt ja, so kreative Hilfsmittel irgendwie. Und dann haben wir so karteik in Umschläge gekriegt und in den äh, Umschlägen waren so Inspiration für was wir, worüber wir eine Nummer machen könnten, ne? Und, ohne Witz, das ist sechs Jahre her oder so, ne? Und dann war in diesem Umschlag, ich saß da mit Ingmar und Tanee, ja? <lacht> und, dann, und wir waren alle schon so, was ist das hier für eine Kacke? Jod, ne? Und dann öffne ich den Ums Umschlag, hole das, hol das erste Ding raus, und dann stand da, da ein Zettel, und dann stand da drauf, viraler Hit. Und dann wir so, okay, was Hö zur Hölle, sollen wir damit, weißt du? Das, die Idee war, wir sollen mal über einen viralen Hit nachdenken, was man machen könnte. Das soll ich planen? Ey, das war von. Weißt du, das war irgendwie so Minute eins von diesem Kurs. Lotto-Gewinner.
0: Oh, das können wir natürlich auch machen. Ja,
1: oder lustiger Clip. Ja. Ja.
0: Das ist so, ey, könnt ihr mal die Leute in Ruhe lassen? War das da war Simon Pierce auch dabei und Daniel Zillmann und so? War das so ein Camp?
1: Der Zillmann war das der Pierce, den habe ich nicht am Schirm gehabt. Der Zillmann ist dieser Dicke mit den Locken, ne? Ja,
0: ja, ein Schauspieler, genau. Der war super lustig. Ja, der ist, der ist mega der Typ. Jasmin hat mal mit ihm gedreht. Ich hatte auch mal eine Anfrage als Schauspieler für, ähm, für so äh, von einer Firma, die für Firmen arbeitet. Und zwar, ich habe vergessen, wie das heißt, das sind so, ähm, Film, äh, die Filmen? brauchten Schauspieler, äh, um so gewisse Situationen nachzustellen, wie zum Beispiel ein Kündigungsgespräch und so, weil äh, das war für so ein Coaching für Chefs von, mhm. und zwar richtig groß, also wir reden hier von Porsche und Mercedes und also richtig hohe hohe Tiere, die, ähm, äh, die darin geschult werden sollen, wie man ein richtiges Gespräch, also wie man so Situationen meistert, wo halt dann vielleicht auch der Mensch, dem gekündigt werden muss, zusammenbricht und keine Ahnung, wo die das richtig lernen müssen.
1: Note an mich, nächstes Mal per E-Mail kündigen. Ja, Next. <lacht> ich wäre ein guter das, Chef.
0: Was dann, so würde das dann auf unser Karteikarten spielen. Kündigen Sie doch zur Abwechslung auch einmal per E-Mail. Dann haben Sie das unangenehme Gespräch nicht mehr. Und ähm, ja, und das, äh, das habe ich aber irgendwie kam es nie dazu. Das hätte ich gerne gemacht, weil äh, die sollten zum einen sehr, sehr gut bezahlen und zum anderen hätte ich das echt interessant gefunden. Also zu sehen, wie, wie die damit umgehen oder so. Also die meinten so aus Erfahrung, die haben mir davon erzählt, der Typ, der mich da anheuern wollte, hat mir erzählt, Er meinte, ey, die gehen manchmal tränenüberströmt da raus, die Leute irgendwie, also aus Dankbarkeit und aus, weil da irgendwie emotional unglaublich viel passiert Nach dem wurde. Kurs, oder? Ja. Die Chefs. Ja.
1: Ich, hatte, ich habe auch mal einen Kurs gemacht, und zwar hieß der, der Auftritt. Und das war vor meinem allerersten Auftritt, weil ich wusste...
0: Das klingt aber nach einem sinnvollen Kurs wenigstens.
1: Ja, man weiß es nicht, aber das Ding war... Du weißt ja, dass ich damals in der Schule, wenn ich Referat halten musste, hatte ich immer Flecken im Gesicht. <lacht> und eine rote Rübe, ne? Ja. Und ich wollte ja unbedingt auf die Bühne gehen, und dann habe ich gedacht, irgendwie, das geht auf jeden Fall nach hinten los. Ich muss halt irgendwie. Ja,
0: aber genauso die Motivation hatte ich auch wegen. Ja, und dann ja. habe
1: ich halt diesen Kurs gebucht, das war halt bei dieser Comedy Academy. Ganz ehrlich, Ja, gut, ne? Also, <lacht> wir bilden hier die Comedy-Elite aus, aber whatever, ne? Das heißt aber so. Und da war es halt ein Kurs, das hieß der Auftritt und das ging halt auch so, im Prinzip auch, ich glaube, der Aufhänger war auch so, Selbstbewusstsein, auf der Bühne stehen, bla bla bla, irgendwas trainieren. ne Und dann war das so, es gab Gesprächsrunden, irgendwelche Übungen und bla bla bla, das war alles so, ich hab das gefühlt mir so hier bei den äh, anonymen Alkoholikern irgendwie so ein bisschen. ne Das war irgendwie, war nicht geil. ne Und dann, bei diesen ganzen Kursen ist es ja auch so, du machst irgendwie Triffst dich, dann stellen sich alle vor, dann gibt's schon Kaffeepause, dann sagst du zwei Sachen, ihr wird mit Mittagessen, dann wird nochmal Besprechen vom Vortag, weißt du, das ist so, wie in der Schule, erstmal Hausaufgaben besprechen, die neuen Hausaufgaben aufgeben, ja gut, es wird ja kaum unterrichtet, einfach, ne? Und dann war teilweise durch so eine Sporthalle gelatscht und mussten die Augen zumachen und versuchen, keinen anzurempeln. Und Dann sollten sich alle wundern, wie gut das klappt, oder ich, keine Ahnung, <lacht> weißt du. Jedenfalls hat Du danach, ich bin trotzdem aufgeregt. Ja, und da hatte mir noch ein Kumpel erzählt, dass er Ribari äh, guckt sich immer auf die Hände vor, bevor er anstoßt, um sich runter zu pegeln. Ne? Und da habe ich mir vor so einer Übung auch immer auf die Hände geguckt. Ne? Und dann habe ich später verstanden, dass er am Beten ist, weil der irgendwie, <lacht> weil irgendwie so betet. <lacht> weißt du? Und ich habe mir einfach nur auf die Hände geglotzt. <lacht> weil ich dachte, das oh, schon viel besser. <lacht> und die letzte Übung bei dem Kurs war äh, halt ein Auftritt. Alle Kursteilnehmer saßen mit dem Publikum, das ist eine kleine Bühne, ne? Und du bist die Aufgabe war: geh auf die Bühne, präsentiere dich, und wenn du fertig bist, geh wieder runter. Aber nichts sagen. Habe ich das mal erzählt? Nee. Ja. Und einfach nur, um das zu, so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das, vielleicht hat mir das auch gut geholfen. Ich weiß nicht, aber das ist auf jeden Fall das, was ich mir gemerkt habe. Ne? Und da waren teilweise Leute, die sind rauf auf die Bühne, äh, verkrampft gelächelt, ab wieder runter, ne? Selbst diese Aufgabe, geh die auf die Bühne, präsentiere dich, sag nichts und geh wieder runter, war einfach nur für viele ganz schwer. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich habe das auch nicht gut gemacht, aber ich habe mir halt zu lange auf die Ende geglotzt vorher. Ich hab, bin da raus, habe irgendwie, fand es aber auch schwer, ne? Die ganzen Blicke und so, und dann irgendwann so reicht jetzt, ab, weg. Ne? Und dann hat der äh, Kursleiter meinte zu einem, du kommst vorher zu mir, ich sag dir was vorher. Dann ist er mit dem kurz hinter die Bühne gegangen und dann ist der, mit dem er gesprochen hat, auf die Bühne gegangen und Junge, alle waren mit offenem Maul im Publikum und sagen so, ey, wie gut ist dieser Auftritt? Weißt du, der hat nichts gesagt. Krass. ne? Und hat einfach gelächelt und hatte so die Hände zusammen, das hätte ich irgendwie nicht vergessen, das Bild. Ne? Hatte so die Hände und hat einfach wie so ein netter Baumelbär da ins Publikum geglotzt und, <lacht> und irgendwann war der fertig und ist gegangen. Ne? Dann kamen noch ein paar andere. Einer hatte ist gar nicht mehr runtergegangen, hat so verkrampft, gelächelt und hatte so die Augen zu, weißt du, und die haben, die Wimpern haben so geflackert und wir sind, so, ey, hau ab, Junge, das war irgendwie, der war irgendwie 15 Minuten auf der Bühne, hat nichts gesagt, ne?
0: Sekunde, der war 50 Minuten auf der 15 Bühne. Oder fünf Ach so, 15 oder 5 gefühlt. So lange, ich dachte, wir reden von einer Minute oder einer Ja,
1: ich war eine Minute vielleicht da. Und der Typ, der super gemacht hat, war Aber, vielleicht drei Minuten da. Aber dieser Typ, der nicht runtergegangen ist, ey, das war so, ey, dein Auge flackert, geh, das ist, äh, das reicht, <lacht> wir haben genug gesehen. <lacht> Jedenfalls <lacht> der Typ, der das so super gemacht hat. Ne? Wir waren dann alle mit offenem Maul und waren dann so gespannt, weil wir dachten, wir kriegen jetzt irgendwie den, den Übertipp. ne? Weil wie hat der das gemacht? Ja. Ne? Und er konnte selber gar nicht so zusammenfassen. Er war so, ja, äh, bin ich so, habe ich so, keine Ahnung. Und dann hat der Kursleiter gesagt ich habe dem eine Sache gesagt und ich weiß nicht, ob das irgendwie was ist, aber der hat ihm einfach nur gesagt, er hat ihm hinter der Bühne gesagt, genieße es. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass das mir damals geholfen hätte, aber dieser Moment, ne, das war so krass, wie gut der das gemacht hat. Dem hat das anscheinend geholfen. Ich weiß nicht, wenn man sich das selber sagt, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich glaube schon. Ja. Ja.
0: Also bei mir schon. Also ich habe ähm, manchmal vor so jetzt gerade, wo es losgeht mit den Solos und so, ne, und jetzt auch, wo das im Herbst angefangen hat. Ich weiß noch, mein erstes Solo außerhalb von Köln, das war in Dortmund, ich war so krass nervös. Ich war so nervös, dass ich das gefilmt habe. Also wie ich mich gerade fühle, habe ich da mir selber ein Video. Selfie-Video. Mhm. Einfach nur für mich, nicht um das irgendwie in die Welt zu streuen, sondern die Nachwelt, Leute. Na einfach so, Hey, ich fühle mich gerade so richtig scheiße. Und ich wollte das, ich habe das deswegen gemacht, weil ich mal wissen wollte, ob das immer so bleibt, wenn ich Solo spiele. Zum Glück ist es nicht mehr so. Mhm. Also man hat immer noch so diese Anspannung und denkt, ja, man weiß halt nie, wie es wird. Das, ist, das wird sich auch nie ändern. Man weiß ja nie, wie es wird, so. Aber ähm, das hat halt meine Frau auch immer, ich meine, da sagen viele immer so, genieß es, genieß es, ja, und man denkt so, nee, geht nicht, ich bin aufgeregt. Aber eigentlich stimmt das, man, man macht ja das, was man schon immer wollte, so, also ich zumindest, ja, wenn ich da auftrete, und denkst so, ja, jetzt, man, man muss da, glaube ich, sich manchmal so in den Kopf wieder rufen, so, dass das ja Spaß macht. Ja. Also, und es macht mir ja auch Spaß, das ist immer nur das Vorher bei mir, das war ja, als wir jetzt auch in Krefeld waren, war ich auch schon wieder schon nervös so irgendwie ich meine obwohl ne das das war eine volle Bude ja, die, also ich sag mal die Vorzeichen waren alle
1: aber ich, ich habe das nicht interpretiert als du dass du unangenehm nervös bist sondern dir ist ja der Abend wichtig
0: ja ja natürlich ja absolut so ist es ja auch das ist ja, ja die, diese Verantwortung die man hat man so hat einfach eine, eine Verantwortung schmeißt. für einen ganzen Abend ah. genau und äh, das geile ist also so habe ich es jetzt auf jeden Fall immer festgestellt auch in Berlin ne und zwar so, als ich da gespielt habe auf der Bühne ist das sofort weg. Also auf der Bühne fühle ich mich dann wohl und dann genieße ich das auch und das überträgt sich halt. Ne? Also, mittlerweile
1: ist es ja so, da Leute kommen, ja. die dich sehen wollen. Ja, das war ja. auch gerade, das war auch in
0: Krefeld krass, weil ich habe dann so rausgeguckt, ne? da war ja so, da waren so Stellwände ne? aufgestellt ja. hinter der Bühne und ich habe da so durchgespinst und sehe da diese, weiß ich nicht, 140, 150 Leute sitzen und dachte so krass, die sind jetzt alle da und man sieht Leute, die man nicht kennt. Das ist halt echt ein bisschen schräg so, ne? Man, ich kenne die ja nicht.
1: Ja, und die haben das Gefühl, die ja, kennen
0: dich. Ja, es ist echt abgefahren und äh, die haben einfach Bock auf das, was ich so erzähle und das ist äh, ja und dann geht man da raus und dann merkt man das ja auch so die Response und es hat äh, einfach mega mega Bock gemacht und ähm, dieser äh, wenn ich jetzt in meinen ersten Auftritt die wollten wir ja auch noch mal hier präsentieren ne die haben mhm. wir ja auch beide gefilmt deinen ersten und meinen ersten das ja. machen wir mal äh, wenn ich so sehe wie sich das jetzt entwickelt hat ne dieses Gefühl das war für mich der reinste Horror früher auf der Bühne ne ich wollte das zwar aber ich wollte doch nicht. Also ah ja. man hatte einfach Stress. Aber das ist, ähm, ist dann durchgerast, war super schnell zu verunsichern. Und sobald was Unvorhergesehenes passiert, war man ja sofort raus. Und wenn, wenn ich mich jetzt sehe, wie ich einfach diesen Plauderton habe und mit
1: den Leuten erzähle und ich, ich rede mit denen einfach. Ja, und wenn du dich versprichst oder sonst irgendwas falsch machst, dann denken, niemand denkt, das ist falsch, sondern alle denken nur, ah der macht damit noch was. Mhm. Oder, ja. oder es fällt halt gar nicht auf.
0: Ja, ja, genau. Also es ist all ja, das ist. Weißt du, was
1: auch geil ist, dass äh, bei uns beiden ist halt so, dass wir haben, die Solos, ne, sind seriöse Solos. Ne? Ja. Das sind coole Theater und co normale Veranstalter, oder seriöse Veranstalter. Das passiert einfach, oder zumindest äh, habe ich das Gefühl, es passiert eigentlich nicht einfach nicht mehr, dass die Show eine Katastrophe wird, im Sinne von Organisation irgendwas ist nicht da, irgendwas fehlt wie diese kleinen offenen Bühnen, Mixshow-Dinger, die manchmal halt in irgendwelchen unetablierten Läden einfach Katastrophe sind. Ne? Ey, ich habe mal in Nürnberg eine Show gespielt, da hatte mir, da hatte ich damals noch meine erste Agentin und die meinte so, willst du da wirklich hin? Und ich so, ey, ich will auf jeden Fall auftreten, Hauptsache spielen. Ne? Und Google Maps hat es nicht gefunden. <lacht> <lacht>
0: Und dann bin das ich da, ist wirklich eine Ansage, ey. Ja,
1: und dann habe ich da rumgeeiert, ne, und wirklich im in, in dem Hinterland von Nürnberg irgendwie. Ich bin vom, von der vom irgendeinem Bus noch 30 Minuten gelatscht irgendwie. Keine Ahnung, aus irgendeinem Industriegebiet. Ne? Deswegen wurde es auch nicht angezeigt, weil die Show hatte zwar einen Namen, aber es war nicht der Laden, äh, der Name von dem Laden, aber es war in irgendeiner Industriehalle. So. Alles war super kalt und da waren nur weißhaarige Leute, ne? was da das kann auch funktionieren, das waren einfach alte Leute. So, Baumwollplantage, wie man in der Szene sagt. So.
0: Blumenkohl. Die sahen vielleicht.
1: alle so aus, als würden die England regieren. <lacht> still. <lacht> <lacht> und ähm, dann hat, äh, war auch hinter so einer industriegroßen Tür, war halt der Backstage, ne? Und du konntest vom Publikum aus durch die Tür gucken. Das war so eine doppelte Flügeltür und du konntest einfach reingucken und auf das Catering gucken, was auch schon schäbig war. Was? so Dann Neben der Bühne war ein Sichtschutz, wie bei dir hinter der Bühne, so eine mhm. Pappwand. Aber die war halt nicht so aufgestellt, dass du nicht in den Backstage gucken kannst, sondern die war so daneben der Bühne. Und dann meine ich so, Warum? ey, wollt ihr die nicht an die Tür stellen, dass das man dann, dass nicht jeder reinstarrt rein und nicht jeder, weißt du, ist ja auch das Licht an, mhm. weißt du? Immer wenn da irgendwas ist, gucken alle Leute dahin. Mhm. Stell doch diesen Sichtschutz dahin. Und dann kommt auch die beste Antwort der Welt. Da haben wir schon immer so gemacht. Ja. Dann ne, hat ein äh, Clown moderiert. Und ich schäme mich nicht, den Namen zu sagen, ob ich hier irgendwo auf dem Schlips drehte. Das war einfach Bumsi der Clown. So. Ne? Und der hatte so ein aufblasbares Clownskostüm an, ne? Bumsi der Clown. Bumsi der Clown? Ja. Okay. Und äh, den google ich gleich. Irgendwie hat ein, der, der, irgendeiner von der Orga war im Publikum, ne? Und immer wenn Bumsi irgendwas gemacht hat und es war keine Stimmung, hat er reingerufen Go, Bumsi, go! So und dann bin ich, habe ich da ja gespielt, ne? Und ich, das Bild werde ich nie vergessen. Ne? Das war einfach nur ein See an schwarzen Köpfen, weil die saßen im Dunkeln. Und dat, ich habe da so in meinem Kopf sehe ich so, dass man nur die Augen sieht. Weißt du, so, wie so Zombies? Weil die mhm. haben einfach keine Emotionen gezeigt. <lacht> <lacht> Und nach irgendwie zwölf Minuten habe ich so einzelne Lacher gehört, da kam hinterher raus, da waren sie einzigen jungen Leute, saßen irgendwo an die Wand gelegt auf dem Boden die haben ein bisschen gekichert, aber es war wirklich ein reaktionsfreier Auftritt. ja Und dann, der Moderator hat so moderiert, dass der, ähm, der hat immer in seiner Clownzimmer irgendwie was Clowniges gemacht, jongliert und so, hat sich immer total konzentriert. ne Und wenn Reaktionen aus dem Publikum kamen, das hat den quasi abgelenkt, ne? Und wenn, dann, wenn er dann rumgeblödelt hat und die Leute haben gelacht, dann hat er so abgebrochen und gesagt, warum lacht ihr denn jetzt? Alter, <lacht> das, das war
0: so, ey. <lacht> der hat abgebrochen gefragt, warum lacht ihr
1: denn jetzt? Ja, und der hat dann auch so moderiert, mich so äh, abgesagt dann nach meinem schlechten Auftritt. Der Inhalt nicht, nicht schlecht war, ne, aber das war, ich hab dir dann nicht, Es hat nicht zusammengepasst. Ja, und ich es bestimmt auch nicht gut gemacht. Das ist auch schon lange her, ne? Auf jeden Fall hat er mich dann so abmoderiert, so, ja, oh, das ist ja, hm, sorry dafür, irgendwie so. wow. Ne? Und als guter Moderator verpackst du das natürlich, natürlich. auch. Natürlich,
0: Bumsi, schäm dich.
1: Ja.
0: Naja, aber wie es bin ich ist, darauf gekommen? Ich weiß es nicht, aber ich finde äh, auch hier wieder, wie beim Bahnfahren, ähm, heute kriegen es die alten Leute ein bisschen ab, aber ähm, das ist äh, es ist halt, äh, man merkt, äh, wenn du, es gibt Läden, ich hatte jetzt auch neulich in einem gespielt, es war eine große, große Show, Es waren 600 Leute oder so, aber wahnsinnig alte Leute. Also du guckst, du riechst es schon, hinter der Bühne, wenn du unmittelbar hinter der Bühne stehst, riechst du dieses Oma-Parfüm. Ähm, ich kenne das von, als ich Rubbel-die-Katz-Theater gespielt habe, das waren immer nur, also ich sag mal durchschnittlich 70 bis 75 Jahre alte Menschen.
1: Grad zu rubbeln, das ist was, wie du
0: dann? <lacht> ja, ich, ja, Theater halt. ne? Also ja, okay. Theater zieht halt seltenst junge Leute. Ja,
1: warum? Weil das Ticket so teuer ist, verdammte Scheiße, ja. normal.
0: Wir <lacht> wollen auch bezahlt werden. Ja. Ähm, naja, jedenfalls äh, so. Und dann weißt du einfach, das ist, äh, ich meine, der Humor heutzutage, das ist, oder das, was wir machen, das ist einfach zu schnell teilweise und auch zu, damit können die sich nicht mehr richtig identifizieren. Ne? Das gibt so ein paar allgemeine Sachen, die finden die dann lustig und das merke ich immer, aber ich, also äh, da kämpft man dann ganz anders. ne? Also es ist wirklich.
1: Ja, deswegen ist ja auch so wichtig, dass man erstmal macht und dann guckt, wer ist das Publikum und nicht anders aus. Ganz,
0: ganz genau, ja, ja, klar. Und ich hatte auch, auch bei einem Solo, da saßen bei mir uralte Menschen, ein, ein paar, die waren einfach mega alt. Über 80, bestimmt so. Und die, äh, und der hat, das ist echt auch so, so ein Phänomen bei bei älterem Publikum, die reden halt, ne? Die reden in normaler Lautstärke auch miteinander, während du da oben spielst, also auch beim Theater. Mhm. Äh, ja, jetzt kommt bestimmt gleich die Frau rein. Ne? so Also Sätze, die man hört, so aus Reihe 1, wenn ich so. Also man mhm. geht natürlich nicht darauf ein, schon gar nicht beim spielen ne? Aber äh, und dann war auch einer bei mir in der Show, beim Solo, und ähm, der hat immer die, er hat immer die Ironie äh, erklärt. Er hat ja, oft, ja. oft bei der Frau was nachgefragt und dann habe ich zum Beispiel so einen Twist, dass irgendwie das rauskommt, dass es gar nicht mein Kind war, von dem ich rede, sondern meine Frau. I know that. Ach, das war ähm, das war die Frau. War gar nicht das Kind. Ich habe erst gedacht, das wäre das Kind. Ja.
1: Das war gar nicht das Kind. Ja, <lacht> ja
0: genau so. <lacht> ich muss halt so lachen das Publikum auch, weil das einfach so bizarr war. Der hat das selber gar nicht so wahrgenommen, dass, das, dass er von allen gehört wird in dem Moment. Ne? Und ich, <lacht> ich habe mich halt immer dann für die Erklärungen bedankt. Und äh, oh, eine Geschichte noch ganz kurz zu Rubbel die Katz. Ey. Es gab mal einen Kinofilm namens Rubbel die Katz. Da hatte Matthias Schweighöfer die Hauptrolle gespielt. Er hatte eine, äh, einen Schauspieler gespielt, der in einem, also er hat in dem Film einen Schauspieler gespielt, der eine Rolle als Frau bekommt in einem Kinofilm. So wie das heißt,
1: Some Like It Hot.
0: So ungefähr, genau. Ja. Und da habe ich dann, äh, die diese Rolle habe ich dann übernommen für die Theatervariante. Und damit waren wir dann in Dresden, haben wir angefangen und waren dann auf Tour. Nun ja, und wie gesagt, das, das waren überwiegend alte oder ältere Leute, die da drin saßen im Publikum. Und die haben auch immer kommentiert und einmal war, also ich stand dann auch so manchmal auf den Plakaten, bekannt aus Sturm der Liebe, ne, weil äh. das auch alte Leute gucken. Das sollte ja. dann irgendwie noch ein paar Öhmchens dahin locken, wie auch immer. Und dann gab es eine Szene in diesem Stück, da komme ich so von hinten in den Saal rein nochmal. Ne? Da verlasse ich die Bühne und komme dann hab so einen Umzug und dann gehe ich, komme ich durch das Publikum quasi, komme ich äh, in den Saal rein und äh, habe dann so einen Dialog von der Bühnenkante. Also, ich stehe unten und habe so einen Dialog mit einem Kollegen, der oben auf der Bühne steht.
1: Da ist er. Ja, pass mal, ja.
0: <lacht> ja? Und ich stehe, also, ich stehe ja quasi neben der ersten Reihe dann, unten an der Bühnenkante, und dann guckt immer so eine Frau zu mir hoch. Xava. Xava. Mhm. weil so hieß ich bei Sturm der Liebe Everybody während ich diesen that. Dialog hielt weißt ja. du Sturm der Liebe und der Opa der Mann von der ich denke nicht dass sie Opa war ich schätze, es war ihr Mann weil die waren ungefähr gleich alt <lacht> hat sie mal hat sie immer so angestoßen sie soll mach das nicht lass das jetzt hör mal auf jetzt und die war mal, die wollte halt mit mir Kontakt aufnehmen und ich denke, ich habe so ich habe es ja wahrgenommen 100% wahrgenommen habe aber natürlich professionellst weitergespielt und dachte dann aber so was hat die erwartet dass wir jetzt einen kleinen Plausch über die Serie halten, dass ich sage, ja, stimmt, das war ich. Haben Sie mich erkannt gerade, ne? Dass ich in der Serie mal gespielt habe. Entschuldigung, wir spielen gleich hier weiter, aber wir wollten ganz kurz ich über die Ich wollte einfach, nur, der Liebe. dich
1: runterbeugst und sagst, äh, Atlantik-Hotel. Ja, Hotel, mit, das also Deck. das ist
0: so, das ist sowas, wo ich denke, das würde <lacht> 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 Da war und, vor allem Atlantik-Hotel. Ey, aber es ist halt so, dass die haben da manchmal so, die haben das Gefühl wirklich, dass sie im Wohnzimmer sitzen bei sich und Fernsehen
1: gucken, ne? Und dann reden die so. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch noch nicht mal böse gemeint. Nein, nein, natürlich nicht, weil die denkt so, ey, da ist der. Ich sag dir jetzt nochmal, dass der ist. Wer ist? Ja, ja. <lacht> <lacht> das Ist nett. Ich habe einmal in Bonn in der Pauke gespielt, war auch ein schlimmer Auftritt, auch einer meiner ersten. Wir ja irgendwas erzählt und da war in der Reihe, war so eine Frau, die vorher am Künstlertisch gesessen hat und auch da einen Auftritt hat, ne? Die saß in der ersten Reihe und die hat sich sau laut mit ihrer Tischnachbarin unterhalten. Und dann meinte ich irgendwie so, ey, du bist doch auch äh, Bühnenmensch, du weißt doch, wie der ist. Warum redest du denn jetzt mit der? Das ist eigentlich auch nicht die beste Reaktion von oben, so habe ich jetzt gesagt. Ne? ja ja Und dann meinte sie so, ja, wir reden aber über dich. Ja, ist das rechtfertigt, das doch nicht. Ah, okay, dann, dann, dann äh, klärt das eben, ich warte. Ja,
0: das ist aber auch immer eine große Frage ne, in diesem Job. Äh, ich finde es schön, dass wir mal ein bisschen über Comedy reden und über den Beruf. Es gab ja auch viele Nachfragen, äh, ob wir das mal wieder machen könnten. Ähm, da äh, das Umgehen mit sogenannten Hacklern, ja, Leuten, die einfach auch manchmal Bock auf Krawall haben. Ich hatte neulich auch eine Begegnung mit einem Störenfried, der der war richtig aggro, der hatte richtig Bock zu stänkern. Äh, es ging jetzt nicht in erster Linie um mich, also ich war nicht auf der Bühne, aber ich habe ihn mitbekommen, weil ich mit im Raum war. Ähm, da äh, das da hatte Christian Schulte Loh, ein fantastischer Comedian aus Deutschland, der aber auch in England auftritt, wie auch immer, hat moderiert und dann, ähm, der macht sehr, sehr viel äh, sogenannte Crowdwork, ja, das heißt, man geht auf das Publikum ein, labert mit denen, wo kommst du her, ah, seid ihr beide ein Pärchen, was auch immer so, ne, äh, und äh, interessiert sich halt für die Leute so und fängt halt an, mit denen zu reden und dann, war das dann so nach der Pause, glaube ich, war da einer, ähm, der hat dann irgendwas, der wusste so, ah, jetzt werde ich angesprochen und dann äh, fing der schon so ago an, so, äh, ähm, ja, ich heiße so und so, ich wusste, dass du mich das fragst, ich arbeite als das und das, ich wusste, dass du mich das fragst, der hat immer schon so, und es war so, äh, der wollte irgendwie witzig sein, der hat auch schon einen Tee gehabt, der saß mit seinen beiden Kumpels da und, äh, also es war, der hatte sofort das Publikum gegen sich, auch der Typ, ne? Und das ist immer schon mal gut, weil manchmal hast du so einen Reinrufer, dann lachen die Leute drüber, dann findet der Reinrufer Gefallen an dem Lachen und macht halt weiter, ne? Und dann hast du ja irgendwie so einen Störer. Und auf jeden Fall macht er dann so, aha, okay. Und dann Christian ist immer voll super darauf eingestimmt. Also, ah, okay, was? Äh, beruflich, wo? Äh, ich bin Professor. Ah, okay. An der Uni? Ja. Und, äh wenn du jetzt da so eine Vorlesung machst, unterbrichst du dich da auch selbst? Also schreist du selber rein oder lässt du das andere machen oder wie machst du das da? Also der hat das irgendwie ja. geil aufgegriffen. Das hat auch sofort Applaus gekriegt für den Satz irgendwie und äh, das ist natürlich dann immer, äh, also man kann sich halt auch als Zuschauer richtig die Arschkarte zuschustern, weil dann bist du Zielobjekt des ganzen Abends so. Ne? Ja. Wenn du ich habe den halt auch sofort aufgegriffen, ne, ähm, habe ich auch, wenn ich da erzähle, dass da manchmal in der ersten Reihe so ein König sitzt, habe ich auch, <lacht> ich bin Professor, ja. so habe ich das dann halt eingebaut und hat auch da wieder Applaus dann bekommen, weil die Leute dann einfach ja. das geil finden, dass der immer auf den Sack kriegt, immer weiter, weil er einfach die Schnauze nicht halten konnte und äh, das ist ja aber immer eine richtige Gratwanderung, weil es kann auch passieren, dass du das Publikum gegen dich, wenn du nicht cool damit umgehst, sondern patzig
1: wirst, ja klar und zwar der Christian ähm, ist super gut da drin ne ich finde das auch gut und der Christian hat eine charmante Art auf der Bühne mega und, und es gibt super viele Leute die machen auch Crowdwork aber die reden immer so von oben herab mit dem Publikum so, der Christian sagt immer mein Name ist Christian wie heißt du ja so irgendwie so ne mhm. und äh, viele Kollegen sagen so wie heißt du und das ist so äh, ja Max ah und wo, was machst du so und das ist dann so, das, weißt du, das hat dann schon so eine ja, ja. schon so eine fordernde Haltung und der Christian macht das immer so nett ja, es ist immer und es ist auch wirklich interessiert, ne, ich ja. bin der und der, ich hoffe, du hast einen schönen Abend, wer bist du denn? Ja. hast du Lust mir das zu sagen und ich, wie heißt du?
0: Ja, das ist immer nämlich, die, als ich äh, gefragt wurde, ob ich moderieren will, auch ne bei Nightwash oder so, äh, habe ich gesagt, ja, mach ich gerne und ich habe dann immer gedacht so, ah, okay, dann kann ich die und die Nummer da spielen und so und dann habe ich mit Christian bin ich aufgetreten und habe ihm gesagt so ey, ich weiß bevor ich richtig Angst habe also habe ich ihm gesagt so ich, ich habe Angst mit dem Publikum zu reden weil ich das selten mache also mein Programm sehr selten ähm, und einfach da keine Erfahrung habe und ich habe er meinte so du brauchst keine Angst weil du musst ja nichts machen du musst, bist der Moderator es geht nicht darum dass du den größten Lacher der Welt hinlegst aber er sagt mein größter oder der, der der Rat den er mir gegeben hat sei wirklich interessiert hör den zu mhm. und dann entstehen Sachen ne und das ist dann auch so und ich habe dann die Erfahrung gemacht auch da waren wir glaube ich zusammen auch in Oldenburg und so ne ja. Da habe ich mit den Leuten gequatscht, dann hieß die eine Maja, dann habe ich einfach als Willi mit der weitergesprochen. Also ne, so irgendwie war sie dann so meine Bezugsperson, aber halt so nicht von oben herab, sondern irgendwie habe ich sie immer, weiß ich nicht, mit, mit eingegliedert und so. Und das ist halt, das hat mega Spaß gemacht. Und, und auch
1: einer hat so, sich so tot gedacht, dass man dachte, die,
0: die Ja, die war richtig krass, verkackt, ne? ey. Die, ja, die war richtig irgendwo hinten so. Das ist auch richtig. Äh, als ob die da kurz vorm dem ist und ähm, Aber es gibt auch, und das ist natürlich gerade am Anfang, äh, ist es ganz schwer, damit souverän umzugehen, weil man selber noch so viel Struggle hat mit dem, was man da überhaupt erzählt auf der Bühne und eine Reihenfolge im Kopf hat. Und ähm, ach, ich habe ja nur zehn Minuten. Also man hat ja so ganz viele Komponenten, die einen stressen auf der Bühne. Und da hatte ich auch mal genau das gegenteilige Erlebnis von einer äh, Newcomerin, äh, die hatte bei, äh, gespielt bei so einer offenen Bühne. Und ähm, die hat es genau falsch gemacht. so Da hatte irgendwie... Der, da, das war so ein Publikum, das war vor der Bühne und es gab so also ein Stück von der Seite, gab es auch noch ein bisschen Publikum. Und dann hat die, haben an der Seite haben immer Leute gelabert. Jetzt nicht groß laut, aber die haben so geflüstert und das hat sie offenbar gestört. Stört ja auch so, ne? Ich kenne mhm. das ja auch. Weil es irgendwie bist du da nicht mehr 100% bei dir, ne? Und ähm, auf jeden Fall unterbrach die plötzlich. War so, oh, Mann, <lacht> ihr labert die ganze Zeit. Das nervt total. Was soll denn das? So halt, ne, und direkt so, und, ne, dann hast du halt das Publikum gegen dich, weil du dann so, äh, Kontrolle verloren Ja, einfach weil du, weil du durch dieses unsouveräne Verhalten denkst, äh, verlierst du, äh, so, äh, das Ansehen, also ne, man, man denkt ja so, ah, cool, die erzählt irgendwie lustige Geschichten aus ihrem Leben und wenn das dann so, aber so bricht und du merkst so, das ist wie so eine Maske, die plötzlich fällt, man denkt so, ach krass, okay, so, ach so, das ist gar nicht so locker und spontan, wie es bis jetzt so getan wurde mhm. und dann äh, war die auch so, ja, und dann wurde es halt immer, also es war, wir saßen halt mit den anderen Künstlern und ich dachte so, nein, 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 oh nein, tu es nicht, Mädel, tu's, lass lass einfach. Du weißt, wenn, wenn ich da wäre, ja, ja, ja. dass ich da das, grinsend... Das tue, weiß ich natürlich. Weiß, ne? Ja, also... Okay. <lacht> Holt den David, sie kackt ab. Äh, David! Los, <lacht> grinst!
1: Junge. Ich hab gar nicht Junge gesagt heute.
0: Junge. <lacht> ähm, nee, und dann hörte die nicht auf und machte so, ja, ähm, ist, ja, stellt ihr euch mal hier hin. Ich habe da auch keine Lust drauf. Ja, so ungefähr. Also es war wirklich wie so. Vielen Dank fürs Eintritt zahlen. Ja, und das, das ist, ist einfach, äh, das ist einfach falsch. So, wenn du äh, das Publikum irgendwie ankackst, dann ist das Publikum, die, die fühlen sich halt wie so Schüler, die zum Rektor gepfiffen werden ne? und sagen so, ja, nee. Hab ich und vor allem, was soll die Frage, stell du dich mal? Nein. Musst, hä? Ich also, bin ich, im Publikum,
1: ich, ich, ich habe ja, da keinen Bock drauf. Ich ja, richtig. Ganz
0: genau so ist das. Und dann war ich auch so, ja, toll, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Vielen Dank. So, und dann ja, hat natürlich ihr seid
1: Schuld. absolut
0: keine Chance mehr weiterzumachen. Ja. Ne? Also die hat dann da, aber das Publikum, hat die, die hat das halt, also mit einem Schnips, schon mit dem Seufzer am Anfang, oh, vielleicht kann hat, ich hat das, das ganze verloren. Also,
1: vielleicht kann ich das ganze Thema äh, abrunden, weil die war wahrscheinlich auch nervös. Natürlich, klar. Das meinte
0: die auch nicht blöd. Ich glaube, wenn sie sich das nachher auf Video angeguckt hätte, hat die auch gedacht, oh Gott, oh Gott, so war ich. So. Ja, vielleicht
1: macht die das auch noch einmal falsch ja. und dann macht sie es nicht mehr falsch, ja. ne? Und äh, wenn Leute irgendwie nervös sind, äh, so Kollegen, manchmal, wenn ich in so einer Situation so ein Gespräch mitkriege, dann erzähle ich immer eine Anekdote. Und zwar war mal Frank Sinatra bei Larry King im Interview. Larry King ist der mit den äh, Hosenträgern. Ja, klar. Lange Jahre irgendwie amerikanischen Fernsehen so eine Talkshow gehabt. Und dann haben die auch über Lampenfieber gesprochen. Ne? Und äh, meinte Larry King zu Frank Sinatra: "Und wie ist das bei dir und Lampenfieber?" Und Junge, gibt es einen größeren Showman als den, ne, der mehr ja. angesehen ist und was weiß ich, welche Hallen gespielt hat. Ne? Und dann hat er gesagt, ich bin irgendwie seit 55 Jahren im Showbusiness und vor jeder Show pisse ich mir in die Hose. Ach, du krass, kannst ja dich ja vorstellen, ich kann nichts dagegen tun. <lacht> und das ist dann so, weißt also du, dann sag ich einfach, das meinte er immer, das wird nicht besser. <lacht> ich sag dann immer, ja, das ist irgendwie, das ist, du musst damit lernen umzugehen. Es ist nicht so, dass das ein dass es einen Trick gibt oder was. Nervös sein, ist nicht falsch, es ist kein Fehler, es ist auch... Ja. Weißt du, das Ding ist ja auch, das stand in meinen Lehrbüchern, die ich ja auch vor meinem ersten Auftritt gelesen habe, stand halt auch so Sachen denn so, ey, wenn du hier abkackst und beim ersten Auftritt wirst du abkacken, das stand da halt so drin, richtig dich drauf ein, erster Auftritt wird scheiße. Das sag ich ja auch mittlerweile, ne? Und das Ding ist ja, du spielst in irgendeiner offenen Bühne, da sitzen irgendwie 30 Mann, so, wenn dich ja alle hassen, ja. Was ändert sich? Nix. Ja. Wer kriegt das mit auf der Welt? Niemand. Ja. Was passiert am nächsten Tag? Nix. Was ja. ist eine Stunde später? Nix einfach. Ja. Deswegen guck ein bisschen auf deine Hände und dann mach das <lacht> <ab> nach Hause. <lacht>
0: <lacht> das hat der repariert auch immer. Ja, ja, aber, oh, aber was Fan uns nicht. auch lustig ist, ist sind so äh, Fanbegegnungen, weil wir, ja, ne, also es gibt, ähm, Leute, die auch damit nicht umgehen können, also ich will jetzt nicht fehlen, aber es gibt so Zuschauer, die ähm, dadurch, dass man manchmal sich sehr nahbar präsentiert, ne, verlieren die auch so ein bisschen die Distanz zu einem. Und wenn sie einen, also ich hatte das zum Beispiel, als ich bei Sturm der Liebe noch gespielt habe, da war ich ja echt jeden Tag auf der, bin ich bei den Leuten über, durchs Wohnzimmer geflimmert, ne, so die kannten mich, äh, dachten sie so, ne. Und mhm. das ist, weil wir hatten gerade echt älteres Publikum, deswegen komme ich darauf, weil.
1: Bist auch Sie ein Enkelkind. Wie,
0: ja. Wirklich, also ich habe ich hab Begegnungen gehabt mit älteren Fans. Ich meine, ich war zum Glück war das nicht so ein Ding, wo so Teenies um mich geschart hätten. glaube ich wäre mir richtig auf den Sack gegangen. Aber es waren einfach mal, ach, guck mal, da Xaver. Und die sprechen einen natürlich, was ja auch klar ist, mit dem Rollennamen an. Mhm. Und dann gab es aber so Omas, die haben mir dann so einen Bauch gepiekst und so mir die Wange gekniffen. Also einfach so angefasst, so, ne? Und auch mhm. nicht böse gemeint, sondern. Einfach aus dem Gefühl raus, den kenne ich ja, der ist ja immer bei mir im Wohnzimmer um 15.10 Uhr. Ach
1: so, mein knuffiger Ja, ja, Knuffmann. So, so ungefähr.
0: Und das war auch, ey, und dann sind manche aber auch so, wenn wir so einen Fan-Tag gab es bei Sturm der Liebe manchmal, ne, wo die dann irgendwie, ey, das Ding war ruckzuck ausverkauft, nachher konnten die, konnten die nur noch gewonnen werden, die Karten, weil das einfach, weil manche Leute da 20 Karten gekauft haben, und das war halt von ein paar Minuten mal da weg, so das, ne? Ah. Und dann war das halt so, dann war man da, und hat so einen Bühnentalk gehabt, Autogrammstunde und so weiter und, ähm, wenn du dann so mit den Fotos machst und das ist immer so ganz, ganz seltsam, weil äh, die ne, man umarmt sich dann vor dieser Foto, also man nimmt die so in den Arm und wie die teilweise geschwitzt und gezittert haben und das ist so, weil man fühlt sich, ich fühle mich halt so, wie ich mit dir sitze, ich rede eigentlich nicht anders mit denen, ne? das ist so, das Problem ist, die heben einen so auf den Sockel und äh, du kriegst dich da auch selber nicht runter, so, ne? du kannst mhm. normal sein mit denen und die raffen das gar nicht irgendwie, ne? Und die zittern und das ist total, ey, mir tut das einfach mal so leid, wo ich denke, ey, oh, ist doch
1: alles. Aber irgendwo ist das auch schön.
0: Ja, natürlich. Nein, das ist ja auch irgendwie, ne? So so eine Form der Anerkennung einfach. Ja, auch weißt ne?
1: so die wenn Leute kommen und sagen, ey, kann ich ein Autogramm haben in dem Moment, wo irgendwie klar ist, dass wir mit dem Autogrammkarten da stehen und mit dem mit dem Edding. Ja. Aber dann ist es trotzdem, du merkst irgendwie, das, das ist, auch eine Überwindung, zu irgendeinem Fremden zu gehen, den vielleicht Total, ist. ich meine das auch ganz ne? Ich freue mich immer, wenn die das sagen. Ich ja, ich, da ich, ich überlegt,
0: ja, ich habe mir überlegt, ja, mich freut das auch, aber ich ähm, habe mir überlegt, ob es nicht einen Weg gibt, den zu sagen, so, ey, ihr braucht euch, stresst euch da nicht so mit. Weißt du, ist einfach ganz normal. Ich schreibe ja, das, geil, ich mache auch gerne ein Großvideo. Also alles gut, ne? Ich nicht, so. ich mache kein Großvideo. <lacht> ich mache die für David auch. Und ich hatte mal eine, irgendwo, da war ich mit dem Kumpel, wandern, ich weiß nicht, in der Eifel oder so, hatten wir irgendwie mal im Sommer gedacht, komm, wir latschen mal ein bisschen. Und dann ist mir auf so einem Dorf auch so eine ältere Dame entgegengekommen, die hat, ey, der ist alles aus dem Gesicht gefallen. Er ist der Xaver halt für die durchs Eifeldörfchen da spaziert, ne? Und die dachte so, das gibt, was macht der hier? War das zu ne? so einer Zeit, wo das noch aktuell ja, lief? Ja, da lief das noch. Okay. Und Also ich mit mir auch. <lacht> äh, und es war so lustig, weil sie kam zu mir. Völlig fix und fertig war die. Äh, sie sind mein Fan. Ähm. Und, ja. Kann ich ein Autogramm haben?
1: <lacht>
0: <lacht> Danke. Und dann bin ich gegangen mit dem Autogramm von ihr. Nee. <lacht> nee, aber ich, ich meinte so, ich wusste halt natürlich sofort, was los ist. Meinte so, ja, ähm, ich glaube, ich weiß, was sie meinen. Aber ist vielleicht eher andersrum. Ähm, und dann habe ich so einen Smalltalk auch. Meinte so, und, äh, kommen Sie hierher? Äh, ist alles gut? Tschüss. <lacht> und, dann ging sie, und dann ging
1: sie und war völlig von
0: den Zocken.
1: Ja, schön. Äh, Vielleicht nur noch eine Sache: ich wurde letztens gefragt: äh, Ah, abgesehen, du warst in Hamburg. Äh, wenn du nächstes Mal in Hamburg bist, dann äh, kommen wir auf, äh, auf ein Bier vorbei hier bei mir. Ne? Und es ist eigentlich sauer nett gemeint, aber das ist so, ich kenne dich nicht. Ja. Wäre das nicht ein bisschen weird, wenn ich da wirklich klinge und sage: Ey, du hast gerade es gibt Bier. Ich wollte nur die Flasche <lacht> und dann wieder gehen. Ist doch okay. <lacht> Aber ist ja alles nett gemacht, Nein, deswegen freue ich freu mich ja. über alles.
0: Ich auch. Es ist auch, äh, auch wenn nach dem Solo irgendwie ist das das, ist das entspannteste und schönste Gefühl nach der Show irgendwie mit denen zu labern. Ich finde das total, Vor allem Weil natürlich die ganze... Solo hat und das ja. ist ja bei dir so. Ja. Ja.
1: Ich wollte <lacht> okay. den da, gar nicht so den Honig nochmal... <lacht> wir haben heute gar keine Werbung gemacht. Stimmt und zwar äh, wollte ich noch eine Werbung machen für Leute kauft mehr trinkt mehr aus dem Hahn hört auf so Flaschenwasser <lacht> ja ganz ehrlich was soll die Scheiße holt euch so eine
0: holt so äh, Soda Stream Sache nee,
1: nee? einfach nee? das aus dem Hahn ja einfach das. ja das ist ja, Kalk ja dann hast trinkst halt ein bisschen Kalk so ja, ja. Soda Stream macht ja nur den Kalk weg dann macht da Kohlensäure rein ja das ist sowieso der größte Hoax ne ey, da hat, Kohlensäure da versuche ich eine Nummer draus zu machen auf der Bühne weil ganz ehrlich <lacht> da hat hier irgendein Unternehmen das wird voll zu dir passen irgendein Unternehmen hat gesagt ey du hast zu Hause das Wasser aus dem Hahn, ne? Oder du fährst mit der Karre zum Supermarkt und schleppst so ein 20-Kilo-Kistending, da hast dasselbe Wasser, aber mit Babbelchen, mit so Bläschen drin. Und dafür gibst du uns Geld und dann schleppst du das, die vier Etagen nach oben und stellst du das neben den Hahn. Also ganz ehrlich, äh, Bravo-Industrie, das habt ihr uns doch richtig verarscht. Geil. Ich hatte auch auf diesem
0: Tag eine Begegnung, da. Da war eine, die stand vor mir und guckte mich halt so an, so, na? Ich so, na? Kennst du mich nicht mehr? Und Doch.
1: Tschüss. <lacht>
0: <lacht> und ich so, ähm, ich war letztes Jahr schon mal hier beim Fan-Tag. Ähm, du meinst so, wie 2500 andere Leute?
1: Das vor 54. Und Wochen. sie war so,
0: also sie bedacht die ganze Zeit: so, warum kommt der nicht auf den Trichter? Und dann meinte sie irgendwann so, ich war die mit der Kamera. What? Also das ist halt auch. Ich war manchmal, die mit den Haaren. Ja, manchmal wird es einem vorgeworfen, dass also dass man ja. die Leute nicht wiedererkennt. Aber es gibt Leute, an die erinnert man sich tatsächlich. ne? Hatte ich übrigens, das muss ich noch ganz schnell loswerden. Äh, ich habe mir mal 2005 ein Autogramm von Harpe Kerkeling geholt. Ich nee, ein Foto mit ihm gemacht, ein Selfie mit ihm gemacht. Äh, das war bei einer Preisverleihung. Da hatte meine Frau äh, eine Laudatio gehalten für den blauen Panther. In München war das der Bayerische Fernsehpreis das hat Harpe Kerkeling moderiert und ich liebe Harpe Kerkeling, ne, und bin, dachte ich so, ach, geil, oh, mit dem mal ein Foto, ne, bin dann zu dem gegangen, Foto gemacht, fertig. Und dann habe ich den jetzt, äh, äh, letztes Jahr beim 2018 beim Comedy-Preis gesehen und da sind wir ins Gespräch gekommen, wie eben Savoy, ne, an der Bahn, mhm. haben wir so gelabert und dann meinst du, ey, weißt du was, ich habe äh, ich bin vor 15 Jahren, <lacht> ungefähr, äh, 14 Jahren, war ich, äh, beim Bayerischen Fernsehpreis und habe das dann ich habe das mal abfotografiert irgendwie oder, oder ich habe es noch im Handy gehabt irgendwo hast du alles in der iCloud ja ich ne? habe ich habe die ganzen Fotos da und dann habe ich so weil da kannst du auch nach Jahren suchen nicht so bam 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 2005 hier habe ihm das Foto gezeigt und er meint guckte er mich an und ey weißt du was ich kann mich daran erinnern weil die Frise äh, ja. brennt sich <lacht> in meinen Kopf dieses Foto ey das Foto das kommt jetzt das kommt in die Kapitel auf jeden Fall ja das ist, da hatte ich so eine schlimme, hochgestylte, so ein bisschen Manga-artig mit geglätteten Haaren. Ich sah aus so wie so eine Comicfigur. Ja. Ja, jetzt Na, könnte gut. ich anfangen, von Mangas zu erzählen, was ich neulich synchronisiert habe. Das mache ich vielleicht beim nächsten Mal.
1: Und ich will mal erzählen, dass ich äh, am Wochenende. Ah, nee, wie
0: heißt es. Mangas sind, glaube ich, diese Pornos, Ach. diese japanischen Pornos.
1: Dieses Wochenende fahre ich aufs essentielle Wochenende.
0: Das da wäre?
1: Das ist ein Wochenende, das ich mit meiner Band einmal im Jahr feiere. Weil oh, geil. vor über zehn Jahren ist an, an einem. Ende März, Wochenende etwas passiert und das huldigen wir. Und einmal im Jahr fahren wir weg und machen irgendwas. Was ist passiert? Das muss ich beim nächsten Mal erzählen, das ist zu lang. Ah, okay. Dann sind wir gespannt. Ja. Aber also also es hat mit Gönnen und mit dem Dreck schlafen zu tun. <lacht>
0: <lacht> so, Leute, ich glaube, hier, es ist an der Zeit. Bisschen
1: mehr Elan, das Ende kommt, das ist doch ja. schön.
0: Okay. okay. <lacht>
1: Hey Leute, ich glaube, das war es. Äh, danke fürs Zuhören. Ja. Wenn ihr Bock habt, lasst ein paar Sternchen da. Mhm. Das hilft immer.
0: Ja, merkt man, ich weiß nicht, vielleicht hat man es gemerkt, dass, äh, dass ich Energie verloren habe. Ich gucke nämlich aus dem Fenster und plötzlich ist der Himmel schwarz und grau. Und als wir angefangen haben, war Sonne. Das meinte ich
1: mit. Das nennt sich Rollladen. Anfang. Was ist mit dir los? <lacht> ja, wenn ihr die Podcast na, apple na, Männenartige apple. Wolken. Vor dem Fenster. Wenn ihr die Apple-Podcast-App benutzt, könnt ihr die Kapitel angucken und die ganzen Links über da reinpacken und die Bildchen, das geht bei Spotify nicht.
0: Kann man auch Videos da reinpacken?
1: Einen Link zu einem Video kann ich reinpacken.
0: Ah ja, okay, gut. Also Falls ihr euch wundert, was da wieder für ein Gequassel nebenan war, das sind unsere reizenden mit Bürowerinnen.
1: Außer Lars macht die weg und ich hatte nichts gehört. Also Leute, es war wieder sehr schön.
0: Ja, fand ich auch.
1: Mit CH, sehr schön. Und sehr äh, schön. ich hoffe, wir hören uns wieder. Es geht am Dienstag. Wo kann das man geht. dich
0: denn sehen, David, beim nächsten Mal? kann man dich solo irgendwo sehen in der.
1: Ach, die nächsten Dosen erst im Mai, 9.10. Okay. Mai, äh, Krefeld und Paderborn. Ja, du bist in, morgen in Düsseldorf. Ich bin morgen in Düsseldorf. Äh, müssen wir auch wieder umschneiden. Junge, das Ende ist eine Katastrophe <lacht> heute. <lacht>
0: Aber so, Wir setzen einfach nochmal komplett neu an. Also, Leute, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir. Äh, uns äh, du machst das
1: immer so, als würde würd irgendwie ein Urlaub zu Ende gehen. <lacht> weißt du, das ist einfach nur ein Ende. Das ist jetzt keine Katastrophe. Das ist irgendwie nett. Ja. Also, Leute, das war. Ja, aber das kommt zu so komisch. Das kommt dann, das, das okay, reden. dann sag ich so. So, das war das, über was <lacht> wir gesprochen haben. Und nächste Woche sprechen wir über was anderes. <lacht> Dienstag, jeden Dienstag. Wie schwer ist es, ein Ende zu
0: finden? Ja, das äh, war ein, ein Auf und Ab durch, äh, durch die deutsche, mit der Deutschen Bahn, durch äh, die Backstage-Bereiche und durch die Fan-Bereiche und Zuschauerbereiche dieses Berufes. Boah, so habe ich das habe ich das richtig gut zusammengefasst, die heutige Folge. <lacht> ja. Aber wir sind das am Ende, ist der glaube Titel ich. Der Folge. Ja. Ähm, danke fürs Zuhören. Ja, es war wieder sehr schön.
1: Und am Dienstag geht's weiter. Sieben. So um. ist
0: das. Hinterlast und Sterne, wir freuen uns darüber.
1: Schöne Woche. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Tschö. Mua. Mwah, mm -hmm. mwah.